0: h e 新年好啊！终于在过年假期的最后一天来录了，欢迎收听 s o o n e r Later， 早晚我们是一个四个朋友的闲聊播客，聊一些最近大家的日常，然后发生的有趣的事情，或者我们一起讨论最近热门的一些影视剧啊、游戏啊等等。今天呢，我就是要大聊特聊，大吐槽特吐槽。咱们这个跨年档啊，我是这个为了录节目把四个跨年档全看了的咩咩，耗巨资。我是久违的观察过年的河豚
1: 。我是在本次过年期间喝了很多酒的婷婷
0: 。<笑>嗯，那我们还有一个富婆同学，他等一下再来加入。嗯，<笑>哦，我忘说了，我们的邮箱是 fm sooner later at hotmail.com。欢迎大家给我们写邮件
2: ，我们很久没有回复过了。等一下我们就对<笑>来前期回复一下。我是我们这个本期有一个大致的 round， 就是先聊一聊近况，随便聊一下，然后就回来信啊，然后再聊就是最近的分享、电影什么的，不然这个来信就回不了了啊
0: 。嗯、因为我每次都话好
2: 多，<笑>讲好多
0: 。哎，
2: <笑>你们过年怎么样啊？我们等富婆回来再给大家更新一下她的这个身体状况啊。本来我想着说富婆就是要从金字塔最下面开始说，但谁知道呢？人家在奔波于工作。那你们怎么样啊？我的过年就是用两个字来概括
0: ：无聊。才到了，因为今年假期加上倒那个调休，算是嗯
1: ，蛮长的最长的一次了吧？对对。
0: 感觉是我有史以来最没事干的一个假期，即使是看了四部电影，也只是花了两天的时间就看完了，剩下的时间都不知道怎么晃悠晃悠就过了。然后大家出去玩的出去玩，然后回老家的回老家。不过今年北京好像没有像往常一样变成空城，它变成了旅游城市嘛，大家都<笑>。疯狂的来旅游，就一些热门的地方我也不敢去
1: 。那你以前会去一些热门的地方吗？在过年期间
0: ？今年过年太晚了，以前还是比如初四初五的时候，可能会约朋友出来吃个饭，然后随便逛一逛。之前还会滑冰嘛？但今年冰已经化了，好像二月初就关了。哦，所以我真的哪儿也没去，嗯、就
1: 是你们还有嗯。还还还可以有这个活动
0: 对，呃，就算是吃饭，好像也就昨天给我妈吃了一个在外面吃的，剩下都在点外卖。而且今年就是感觉很多外地人也没有回家，就除了三十和初一那天，甚至从初二开始，我就觉得一切和普通的假期周末没有区别，呃，该点外卖给点外卖，该干嘛干嘛。呵呵就不是有人说。现在的春节就是一个大型的无序的状态，就我也我也觉得，就是因为我们是提前了一两天放假嘛，就是在提前下班，就是走出公司那那那一瞬间，我觉得啊，放假了吗？我我好像没事儿干了，就是真的当下真真正正意义上的没事儿干，就是工作上的事儿也不用想了，然后可能呃家里的事儿也暂时没有。包括可能帮我姐的事情也暂时没有，就是该放假了，大家都快放假了。我就走在路上，我就不知道我自己要干嘛。突然间没有事情做了，生物钟现在也比较比较准时嘛，就是一大早就睁眼了，然后就很恍惚，就啊放假了，那么今天干嘛呢？不知道，<笑>就很慌张，然后整个节奏都错乱。但是呢。也没有办法，因为也真的没什么事情做，只能是不停的看电找片子看，找东西看，然后打打游戏，就这样。但是现在打游戏又又有又有点那个电子养养电子养胃，所以，哎，呀，我这几天过的真的是，而且主要现在是我过年就我跟我妈妈，嗯
1: ，
0: 我们也不不会大做特做年夜饭，我们就是会。去买那个餐厅的那种有半成品有做好的，就餐厅会接那个订单嘛？我们就直接买、啊。我问了很多朋友，他们也都直接买。除非家里有那种老人，他们一大家子会自己张罗一大桌年夜饭。如果是人少的话，很多人都会都懒得做了，都会选择买，走这个形式，就感觉像一个传送带，到点儿了，然后把该端上桌的端上桌，把该干的事干了，然后。三十就这么过去了，然后春晚也没越来越没得可看，我就打开了那么十几分钟吧，好像我知道有那个沈腾和马丽的电一个小品嘛，是我唯一觉得可以稍微期待一下的。结果我打开看了之后，发现是什么东西没头没尾的感觉，感觉好像很仓促，为了赶时间就下去了。然后紧接着就看到了今年春节的大热点。我冷共就看了两个节目，就看到了今年春节春节的大热点。我只能说，大家还是太闲了。这一个春晚过去之后，整个春节大家全部在讨论这个事情、哦，就是咱们的春山学啊。<笑>我表示无语，不想再不想对这些事情的过多的分析什么，反正大概就是这样。所以我能聊的也就是春节档的电影了。你们
1: 你们继续。我就是，其实大部分的状态就跟。明明差不多嘛，就是我回家的时候，我感觉就是不像往年啊，南京的，就是往年我快要到就是写字楼的大家放假的时候，就是外面的街道上已经很少很少人了，但是今年我感觉就是一点一点都没有少，还是还到处就是会有很多很多的人，很多很多的车，然后。我们家的情况就是人会多一点嘛，就是大家在一起过年。我我这一辈的小孩们都长大了，但是剩下的就只有我。哦<笑>、啊，嗯、啊、嗯、啊，因为因为就是跟我差不多大的都各自有家庭吧，然后就是还剩下一些比较小的，那那些比较小的就是。有的还未成年，或者是就是还在念书的一个状态，所以每次回家，我就像那种网络上啊，大家能看到的，就是回家以后，在门口踢踢石头，或者是甚至是不结
0: 婚的小姨是吗
1: ？啊，对对，大概大概就就是这种状态。我现在应该在在家里面人眼眼里还没有到那个不结婚的小姨，或者是那个不结婚的姑姑那种状态。应该还算是，就是我那个一直没有结婚的姐姐，就是就是这个状态。<笑><笑>你
2: 的 cousins 都已经成家了，对，嗯、哎，看看我的 cousins 吧。
1: <笑><笑>还在打篮球是吧<笑><笑>、嗯？对
2: ，<笑>要么就像蔡依林，要么就在边《新闻联
1: 然后我觉得每天每天在家里面啊，就是。父母做好了饭，然后就是我妈就会喊吃饭，就每天基本上三餐都是这种状态。但是唯一的变化可能就是，嗯，往年不会喝这么多的酒，今年是真的太恐怖了。就是我感觉每一餐怎么都在喝酒，所以这个喝到后面我都有点懵，为什么每一天只要吃饭就会端起那个酒杯
2: ？你就跟你爸妈喝啊。
1: 也不，就是家家里面人吃饭也会喝，然后有的时候偶尔我跟我爸在家里面的时候也会喝一点，就是真的不能这样子喝酒。<笑>真的。我这
2: 次过年还好，没有喝酒，没有怎么喝酒，就除夕喝了。我也没怎么喝，
0: 嗯
2: ，就感觉喝酒的心情都没了。<笑><笑>我今年比较特别吧、嗯，就是久违的过了年。嗯，当然这是一个意外啦，就是护照的问题滞留在台湾了啊。然后护照的问题，我等一下有时间也会讲一下，<笑>有些抓嘛，所以我自己觉得有些尴尬吧，就不是那种计划好的啊，什么安排好的嘛，就滞留那样子。再加上我自己没有很喜欢热闹，所以我算是呃连头带尾过年三天乐吧。然后更多的呢，我就是进行一些。观察，就是也是感受到了浓郁的年味，就是过年有过年的快乐。但是我这次就是觉得说，我在想，为什么春节显得那么快乐？那还不是因为它是一个最长的节日吗？就你看，各种的调休，一定要给你调这么七天以上的假期，而且这个节日它还不像呃中秋或者是西方的什么圣诞节、感恩节。那些节日就是哪怕预热了两个月，但是一过就一天就没了。可是我们春节真的从除夕，然后大年初一、初二、初三，甚至你可以过到元宵节嘛，就拉得这么长，嗯、当然就是显得很快乐啦。可是呢，我自己的想法也是跟你们一样，就是我不太爱呃热闹，我不是很喜欢那种一直的吃饭喝酒、家庭聚会。所以我的极限可能也就三天，就是那种很多人社交的极限可能就这么久。那你给我放这么长的假，其实我在想，如果我要是一直这样过下去，我也会很无聊的。所以呢，过年这件事也不是很重要吧。然后其次就是我觉得有一些观察是，呃，本来我在想，可能跟大陆一样啊，就是两岸观察嘛，就可能，嗯、呃。跟北上广一样，以前的北上广就是到了除夕，可能像台北，就街道上没什么人了，明显少很多，因为都回乡了。嗯、但是呢、嗯，你到一些热门的地方，什么景点、商场啊，就人山人海，还有各种的寺庙、嗯、庙宇，都是排队在上香、嗯嗯。这些我感觉两岸文化应该是一样的，但是又听你们说今年好像就是回乡的人没那么多。我在想，是不
1: 是还是前几年有影响？我觉得其实也挺也挺多的，但是好像大家就是三十初一吃完饭以后，然后大家就开始出动了，进行一些出游的动作
2: 。对，说到出游，好像不会
1: 不会像以前一样、嗯，就是在村里面或者在乡乡乡里面过过完整个春节的假期。我这次明显的感受就是，好多好多人。进行出游，还
2: 是因为憋的嘛？就是有时间往外跑嘛，<笑>我也好想出游
0: ，但是没有人和我出游，嗯、我也不知去哪出游，甚至也出不起这个游。
1: <笑>哇，朋友们，就是小红书，就还没有回来的时候，在看小红书，小红书给我推什么？推那个三亚回上海、嗯、回北京的机票，那个价格也太恐怖了吧！它上面写的，我第一次看到那个，就是他们那个截图嘛，上面写经济舱满舱，然后上面跳出来那个价格，全部都是公务舱的价格，公务舱的价格，三亚飞上海要一万四，哎
0: ，<笑>就是对，这两天刷到很
2: 多，然后还有说马上要上班了，还从三亚回不来，对我我是有。看到这样的朋友圈，就有人说买不就是买不到高铁票，回不去上班了，哈哈哈，真是一个不错的理由呢。呵呃，我觉得就是一样的部分，可能就是年味还是很重啦。我确实就是让我这个久违呃来过年的人感到很温暖，就真的是很重视过年，就是到处都是过年的东西，然后很很重视，很 enjoy。但是不一样的就是呢。也不是不一样，只是可能呃这一点跟广东、福建比较像吧，就是传统的那个部分。但这一点呢，就跟江浙沪不太一样了。所以对我来说，我是觉得不同啊。就是台湾真的还是非常遵守一些传统，就是大部分的家庭和社会层面上吧，约定俗成的就是，比如已婚的人肯定是要回男方家过年的，然后女性还是负责做年夜饭的主力。就是你嫁人了，你要具备这样的能力，就是做饭什么的。然后嫁人的女生呢，大年初二才能回娘家。这个我也一直知道，可是毕竟就是对台湾嘛，你就觉得这几年自由主义很盛行啊，这几年同婚都 OK 了，为什么还这么遵守男尊女卑呢？对吧？所以我很好奇，就是我跟长辈们有一些探讨，我发现他们是觉得。就是一直是这样的传统，然后自己家也没有面临到什么需要改变的，就一直延续了。对，就是说白了，因为一切都很顺，家里的孩子都很孝顺，就呃这样下去就好了啊。那我呢，我也不是说一定要反之而行，但是我就是好奇嘛，然后我就想到，因为嗯，身边也没有那种很熟悉的，就是比如说同性伴侣没有已婚的。然后我就真的很想知道，如果是这样，怎么处理这种传统的事情？对，就是还是说他们结婚之后，其实已经跟家里决裂了呢？我就也不知道<笑>。<笑>所以我是觉得，我有个蛮有意思的感受，就是所谓的自由主义在东亚到底要怎么实行？就我真的很好奇这个实践上有怎么样的一个发展呢、哎？那这次过年，我觉得就是我自己啊，我听到很多上一辈的。长辈们说一些传统的东西，其实我本能上是很感到不悦的，但是我能感受到大家都很包容彼此，就是会，就是遵循传统的条件下，还是能发表自己的观点，这个是我觉得也也不错吧。就是目前在我们华人文化里表现出来一个好的环境，就是虽然长辈们啊还是会碎碎念，但是就像我说的，我也是可以跟他们探讨，他们也不会说呃不能聊。像你们说，现在都是出去旅游嘛？可是我我真的是想啊，就是我的生长环境也是这样，甚至是我哪怕在小学、初中的时候吧，就是已经大概二十年前了，<笑>就是上海人就很流行去旅游过年，然后条件好一点的还会出国，就是那种一家三代一起出去呃过春节。而且对我来说，就是爷爷奶奶跟外公外婆是没有区别的，很多人都是跟外公外婆一起过年，就包括我自己，我没有什么回娘家这种说法，所以在我的意识中，过年不是那么教条的一件事情。但是我就发现呢，大部分台湾的长辈是真的可能跟福建的长辈一样吧，都是非常注重这些规矩，就是起码除夕是一定要回家围炉。你你要出去旅游呢？那你可以大年初一、初二再走。你们能理解吗？就是这种东西，我们在聊天的时候我，我能理解，因为我妈也是这样。嗯，对你妈，我跟你说，我数次想到你妈的一些言论。然后那天你知道长辈嘛，他就说了过年是要回家的，呃，过年远行是不吉利的。然后我就说，那我现在不就是没有回家吗？我远行了，我不吉利。然后他们就会立刻改嘴，<笑>就会说不不不，你不一样啊，你就是。意外嘛，然后你把这当家嘛，就就说这些也蛮好笑的，我就觉得好像也挺双标，所以有这个碰撞的空间还是很好的啦。但是呢，就好笑的就是大家可以交流彼此的观点，但是都不会改啊。所以总体来说，我我是觉得我对人就是对人类蛮蛮失望的，这感受你们懂吗？可能因为我们就是对照大陆吧，我觉得大陆可能是有明显的一个。压抑，<笑>所以大家对生活有一个幻想，然后也愿意去聊一些相关的东西。就比如说，呃，所谓传统中女性的权利，就你到底要不要回你的夫家过年，是不是一定要跟男生过年？就这种东西，好像比较容易产生集体的共鸣啊。包括女性的成长，可能因为没有吧，就会聊更多。但是到台湾，我觉得相对来说，生活选择上比较自由的时候。你却发现这边的人很懒惰，就是有一种，继承利益者的感觉吗？可以这样说吗？有些很老套的东西，比如说，我发现长辈其实会觉得像我这种有很多质疑的人啊，有很多想法，是因为我在国外生活，然后我在国外生活就能解释一切的分歧，然后我就想到，咩咩的妈妈也说，就是年轻人现在就是受太多西方文化的侵蚀了。嗯我想到这个，我真想到，我就觉得好像这个可以解释一切他们觉得不理解的事情。然后还有一个就是他们会称赞我会念书，我说这要看跟谁比吧，啊！但确实呢，我也上了三个学位，就是我上了三个 master。就前年我还在上学，但是我很诚实，我说我这个是为了升职加薪啊，我不是为了学习。可是你们知道，就是。女孩子书读多了就会有很多的问题，这句话也是能解释所有的事情，所以我觉得很有趣。聊天聊到最后，大家都是非常友好的，很有善意的彼此沟通。可是到最后，就这两个东西可以解释所有大家不一样的观点。然后我有时候心里面就会想说干，但是就是说出来的会是会是 fine。这确实啊，就是你。以他们的角度来讲，这个真的是能解释所有的事情。可是你说多出国、多读书有错吗？就没错啊，所以就是要多出国、多读书，对吧？嗯，这个失望是在于，比如说我过年的时候也看了一些呃 YouTube r 啊，就是然后台湾的有一些有些人，就是我真的很希望像安普、像包括郑怡农这样的人，这样的女生会出现，因为他们真的很会讲话。然后很会讲一些观点，然后我想象的一些女性主义吧，就是真实的，你要感受到你作为一个女生在社会上的处境，不是说你自己的问题，某一个问题解决了你就 OK 了，你就继续去服从这个社会，甚至投入这种男权社会，不是这样的。可是我不知道为什么我在台湾就会觉得普遍上非常多认同的是娇妻文学，<笑>对，就这点。在过年的时候会感受非常深，因为你就是会接触到很多的传统嘛。我以为你说你就是会接触到很多的娇妻，哦，那倒没有啦，<笑>就是也就是倒也没有，这<笑>感受吧，观察上了。嗯，还有一个事情就是，就当然这种这种有有这种碰撞，我觉得是好的，只是说问题摊下来了，我不知道怎么样会发展或解决。可是他们的这种。呃，开放性讨论还是很有松弛感吧。所以那天有一个，我觉得有一个两岸观察是非常明显的，就是大年初五那天不是情人节吗？然后我就发现台湾人啊，不管是不是在过这个节，但是都会提一下，就是会知道今天是情人节这件事情，并且会说。可是反观我的大陆朋友们，就是我看朋友圈那天，哦，齐刷刷都在迎接财神呢、啊。<笑><笑>就是没有一个人提情人节，全部都在拜财神。然后我就觉得很有意思，就是台湾人就是他们还是可以在浪漫爱啦，就虽然是娇妻，但是还是可以浪漫爱。然后大陆人就已经水泥封信，就是只要搞钱。那这些也蛮好玩的，好吧？富婆现在回来了，正好你就跟大家更新一下你的身体近况啊，因为我们上次<笑>说到你那个胆囊炎。<笑>
3: 身体情况，跟大家汇报一下，吃胆囊炎的药会引发眼压高，眼压高了以后滴眼药水，滴那种降眼压的眼药水，然后又会整个眼睛充血，然后就跟兔子一样，就是那种红血丝。这不是我每天的状态吗？对，这就是我最近的近期的状态，就是你必须在两者当中选一个。就你要么就是胆痛，你要么就是眼压高，因为那个眼药水一天也只能滴一次。然后我每天就好不容易熬到，就是就也不敢多吃东西，一直熬到晚上的时候，觉得啊，可能好像今天没有痛吧。一睡睡到四点多的时候，凌晨哈、啊、四四点多的时候就会痛醒。痛醒了以后，假如再吃药的话，第二天。白天起来，反正眼睛就是那种眼睛发胀，胀到胀到头晕，甚至直接是呃眼睛眼压高到头
2: 晕到直接吐。你们觉得是不是？我们就应该让富婆第一个讲，让富婆接在我后面讲就，就很奇怪。我们都沉默了
3: 。哎<笑>，反正就是他就是我是有胆囊息肉嘛，然后等。等过两天吧，过两天再去照那个彩超，因为他如果是拍那个彩超的时候，我如果很痛很痛的时候，你拍那个彩超一直在你那个胆附近那样刮的话，其实整个人会更痛
2: 。那我想问你，这个胆囊炎到底是怎么形成的？嗯、不是，他胆囊炎，那是一个
3: 急性的胆囊炎，他急、啊、性的胆囊炎就只是你的当时。对啊，我上一次个月前就是、正常人到现
2: 在都没有得过胆囊炎啊，你已经。一年以内两次
3: 、啊，哦、呃，嗯、呃，但是我之前的时候很很早吧，呃，六七年前吧，体检的时候我其实就有胆囊息肉，哎，其实说白了就是，饮食就是对于早饭这些的不规律，然后没吃早饭，各方面吧，然后就会引起就是。胆囊息肉或者是胆结石之类的，然后这个胆囊炎它就是急性胆囊炎，它就是在你身体机能下降的时候，然后你吃的东西又就包括就胆固醇太高了，然后它分泌不了，它消化不了，刺激到了各方面。当时痛的时候，我真的，你头痛，我感觉我如果没有止痛药，我都能够就是说。强行的忍过去，虽然头痛对于我来说我也不愿意忍哈，但是那个胆痛真的你忍不住，你在你就是特别是在睡觉的时候，你怎么怎么样你都没有办法平静的睡。你头痛你还可以强行的让自己睡，睡了以后睡醒了其实也就好了，但那个你完全没有办法睡，就是痛到话都没有办法说的那种，唉<笑>
0: 。听到我们的沉默了
3: 。<笑>对，他止痛，他也就是给你消炎，然后打针消炎，然后，然后就直接给你，呃，用那种抗生素，然后消炎
0: 。所以你的问题还是就是胆固醇吃多了，是
3: 这样吗？就是肥肥，对。然后我现在我感觉我现在哈，我现在就只能吃清淡一点的，然后像。太油的肥肉啊，然后那些什么东西，现在最近反正是都没有吃，因为我很害怕再严重就要把我胆给割了。我看也快了吧，<笑>因为他的胆结石，他不像其他地方的结石，如果真的是胆结石的话，他那个结石是排不出去的。嗯。哎呦，所以等等过两天，过两天的时候去看一下彩超，大概率是胆囊息肉。那就要
0: 做手术把它割掉吗？
3: 没有啊，胆囊息肉这个东西，它如果就是说没有继续变严重或者怎么样的话，也不用，也不用管它，就是在饮食。哎，说白了，无论是什么病，它都会跟你说你啊要注意饮食，注意休息，不要熬夜，然后各种的。嗯，无论是什么病的嘛，嗯，说来说去还不是这样吗？但是确实吃那个胆的那个药，就是眼压会升高。也不知道是我个人的问题还是你看你
2: 都不跟我们 update 这些，我们都以为你过得很愉快，谁知这么惨。我
3: 大概是从就是胆囊炎发一直到现在，基本上，因为我看妹妹不是说她昨天，呃，应该是今天早上四点才睡嘛，对吧？嗯。突然四点才睡，对吧？我大概是从发发胆囊炎到现在。几乎每天都是四四点多钟才睡，然后每天只只能够睡着四到五个小时
2: 。你能不能有一年让我觉得你新年会好呢？<笑><笑>我我真的是，你过年的时候
3: 连连连肉菜都不能吃，我真是服了。而且他就是他是谁不敢睡，你知道吗？就是。
0: 被痛怕了，这没有办法。那你就是还没好呗？嗯、那怎么才能好
2: 啊？对啊我就
3: 是不敢睡呀、啊啊
2: ，就只能这样忍着、啊，就只能慢慢的。对呀、啊，我真的觉得你要潜心的找一个庙去拜一拜。他药不能一直吃，因为我那个药吃了就是，
3: <笑>我那个药吃了以后，他眼压又高，所以他就是你只能就是减少吃东西。我我我已经瘦了七斤了。
0: 好吧，就这几天。每次听富婆讲这些，我才觉得自己真的已经挺健康的了。我觉得我们天天都在无
2: 病呻吟呢
0: 。<笑>对
3: 呀、啊。啊，我过年的时候，你们刚才讲到过年，我过年的时候我也很没啊，我已经买好了机票，然后那些东西全部都弄好
0: 天哪！结果
3: ，结果碰到碰到武汉大雪、嗯，而且武汉的大雪。因为我必须是要坐飞机到武汉，然后我朋友到武汉来接我，但是就正好是我要回去的头一天开始下雪。嗯、我想下雪也没啥吧，结果给我发消息就是说，如果回去的话就是多穿一点，会冷。啊，我顶多想的是冷吧，结果它不仅仅是冻雨哦，冻雨是你们听到的，它是雷暴雪，你们听过吗？就是下雪的时候还打雷，哼<笑>，加加了各种的，对，就就仿佛加了各种特效，就导致那个机场，因为飞机飞机要落地，碰到就是打雷是肯定不让落地的，就不让起飞，不让落地的。武汉虽然是会下雪，但是就是对于处理这种结冰的结冰的路面的这种的话，毕竟不像东北那边。它是一个长期的一个应应急的一个有方案嘛？就假如人家的机场可能到冬天可能就十台除冰除冰机，但是武汉也不是没有，武汉可能就一台，就导致它的时间会很慢，然后它处理起来，武汉的飞机的跑道总共两个飞机跑道，武汉就在我要回去那一天就直接的关了一个跑道，就只有一个跑道了，然后。减少了百分之八十的航班量
2: 。你这听起来其实跟我是一样嘛，就是一个滞留的故事。
3: <笑>对，然后我就就直接的，我就没有没有回去了。然后当时有认识就是成都这边的朋友，他是他是从其他地方，然后在武汉那边想坐飞机回成都过年嘛，回了嘛，结果就直接滞留在武汉了。大概滞留了三天，最后是呃坐动车去到长沙，然后从长沙然后再飞回来的，因为武汉那边的就是飞不了，没办法飞
2: 。哎，真的富婆，你能、哎、呀你能不能有一个新年让我觉得你今年会好呢？都不用等一个新年吧，一个周末吧，<笑>一次录音吧
0: 。哎<笑>，朋友，我对你的愿望真心的祝，但是。真心的来祝福富婆<笑>身体健康，好吧
2: ，真的是遭罪，哎，真的，你看富婆每次说完、嗯，我就觉得我在无病呻吟啊。<笑>嗯，好吧，那我们再说一下什么，把这个气氛拉一拉。
0: <笑>好，我我们我们
2: 来回回听众吧，<笑>感觉都
0: 挺无序的哈。
2: <笑>合家欢乐还是鸡飞狗跳呢？哎。
0: 不是热搜，春节的时间有一个热搜叫“回家吵架，吵架”，对，然后有很多人就是半道半道出逃了。<笑>我妈也说，基本上扛不过三天，三天之后必定开始吵架。所以我也觉得，呃，回家大概三十、初一、初二就可以
2: 了
0: 。嗯，然后就赶紧逃离就可以<笑>真的。就连我就真的，只是我跟我妈真的不要待太多天。我其实也也是住在我的这个出租屋里的，我也没有<笑>一直回家住，我只是短暂的回家了两天而已对、啊，真的不能行啊！我跟我爸
2: 妈的相处就
0: 全靠房子大，<笑>全靠那个物物理空间的隔离，对
2: ，就假装不在一起。好吧，我们先回几个邮件吧，吧还好最近邮件不多啦。但是再不回就有一点拖沓了，已经很拖沓了。嗯，我们都是拖沓天王，<笑>好冷、哦。看一下啊，你看人家都是上个月写的。有一个朋友就是问我们，上次我也提了嘛，他说今年想计划去欧美旅游，问我们建议的。你们有什么建议啊？建议
0: ，我的建议就是，我才意识到今年又要奥运了。对、这个，好可怕，感觉东京刚过去，所以要不然你就去法国吧。而且现在中法就是感情很好，很贵，法国一签证也很好签
2: ，很贵，然后还很容易被偷。是啊，我像我上次说我的建议就是，欧美现在真的很贵，所以建议不要优先考虑
0: 。但是我的朋友他的理念就是说，呃，欧洲。可以趁着现在能去赶紧去，谁知道之后会发生什么？
2: 感觉越发的混乱。那我们的角度有还是有些不一样的。但是，呃，欧洲的话，嗯、我觉得要看你去哪个区域啊。就是如果你去南边一点，什么西班牙、葡萄牙那一带，应该还好，就没有那么贵。但是老牌的欧洲国家，英法德、北欧，就是贵的离谱，嗯，贵的跟美国一样。是，
0: 嗯
2: 对，但本来北美跟欧洲一些国家就是全球生活成本最贵的嘛，再加上你刚刚也提了，今年还有奥运，嗯、是不是恍然隔世啊？所以那个法国涨价啊，什么巴黎啊都溢价啊。我之前不还看那个奥运会门票嘛，还有欧洲杯，对啊，贵到离谱啊，就这些。唉，所以我建议就是好好存钱。那我们还是去东南亚，去东南亚吧。但东南亚真的脏乱差呢。还是去日本吧，<笑>还
1: 是去日本吧，也没
2: 有那么脏乱差吧，
1: <笑><笑>也有
0: 。那还那行吧
2: 。对，然后他说去北美旅游，我是不推荐你来美国，因为美国真的贵的离谱，我自己都不在美国国内玩，我觉得太贵了。哪里不贵的离谱呢？<笑>日本呢？<笑><笑>泰国也不贵，但是泰国我我没有很喜欢这个国家，就是我觉得它还是太、太、太乱了。可以可以说我我不太
1: 喜欢泰国，还有一个蛮重要的原因<笑>就是交通很糟糕。就是我感觉、哦、是那是
2: 有点吵
1: ，嗯、出门都我都我都没有办法选择选择什么交通。就是如果你要快的话，就只好坐他们那种摩托车，但是你就任人宰割。不然的话，就是打出租车的话，就是要提前很久去打
0: 。他们现在也有。也
3: 用有有软
1: 有软件，但是软件也很难打
3: 。它有软件啊，有打车软件。我觉得软件应该好的。我觉
1: 得软件也蛮难打的
3: 。我去泰国的时候，我用软件打车，因为我当时就先看了以后，然后就同时用了几个软件，然后就有一个软件的话，呃呃很便宜，而且叫的很快，就是有的时候你需要换一个车型。哦，是 app 吗？那
1: 那可能是我之前去的时候，就是只有只有只有那一个软件可用。然后我感觉就是虽然不太贵啊，就应该是跟国内打车的价格差不太多，但是我觉得有点难打。嗯，而且特别是晚上晚上的时候。现在挺好打的，然后要看你对让要看你用什么软件
2: 吧，因为用他们当地的软件的话要稍微好一点。我是对泰国整个感官就是比较乱。不仅限于交通，所以，嗯，好啦，但是能能出去玩还是挺好的啊！我也不挑了啊，不说了，说了真的有些做作，还挑。<笑>那么我们什么时候出去玩呢，<笑>朋友们？等我的护照。<笑>哎、<笑>怎么样？要跳到我的护照的那个故事吗？可以啊。我护照现在真的办好，应该是三月底吧。唉<笑>、哎，<笑>一声叹息。<笑>来得及，我只能说来得及。简单讲一下吧，这个护照是开年非常荒谬的事情啊，插在这边讲一下。本来上次我提了我的护照丢了，但我还不想多说，因为我觉得丢了嘛。但是呢，后来事情就演变到一个素材啊，就是录音的素材，因为它变得非常的跌宕离谱。<笑>这个过山车般的事件啊，就是我的护照一开始上个月底是丢了。就我我也说了丢了，具体怎么丢的呢？就是被人放在免税店商品的纸袋里，然后回家之后就跟那个纸袋一起当可回收垃圾扔掉了。然后当时呢，我就不得不接受这个事情，就是丢了。然后我是本来二月五号的飞机走，但是这样的话呢就来不及了，我就去办新的护照嘛。可是时间就非常久，然后那个办事处的人就说建议我联系收垃圾的公司。就是他说，如果能找到还是最好。我想说，我当然知道这件事，可是丢了色怎么可能那么容易找到呢？我就也没做什么期待。那几天反正听见垃圾车的声音，就是他那个歌声，我就会想追着跑。就是有一些抓嘛，想问一下有没有我的护照。然后事情的反转就是，我接受这个事情的时候，那个弯弯不愧是弯弯啊，无奇不有，就真的出现一个垃圾公司给我打电话说护照找到了。说是因为他们，呃，垃圾分类嘛，然后那个纸袋子就是人人工捡的，就发现了里面有护照。然后你们知道当时我听到这个事情，我第一反应是什么吗
0: ？什么
2: ？就是我买机票？不，就是我想千万不要上社会新闻呐、啊！捡的，因为钱真的就前几个月，我真的看到一个社会新闻，台湾的是说有一个奶奶把装着钱的一个。纸袋丢进垃圾桶，然后收走了，最后垃圾公司给他送回来了。<笑>所以我在想，那要是护照的话，不是一样能上新闻吗？我就有这个呃想法，但是还好了，没有上新闻。<笑>但是就是我这件事情之后，我就预约了去拿这个护照，然后拿之前，我不就很高兴的跟你们说找回来了吗？就是内心要进行一个重建，嗯、就是我刚做好心理准备要滞留，但是又要走。然后结果呢？等到两天以后，我去拿护照回来，我发现这个护照不对劲了。因为我的外壳是套了一个那个保护的那个皮，所以外面看起来没有问题。但是打开，我发现它就是泡水了，尤其是最后一页，就是已经泡水泡烂了啊！那我就有点无语。我就当时跟你们说，我也是大概有感觉，就是这样的情况呢。我如果硬要回美国。美国肯定让我进，但是台湾不会让我走，<笑>因为你出境要刷那个护照嘛，它不会识别的啊。然后，但美国现在就是自由散漫，就是呃入境是扫脸，就是它不会看你护照。当然我是因为从美国出来的，嗯、所以回去的时候扫脸对上，它不会看你护照的。然后我就问了那个办事处，怎么说？他就是有点官方的说法吧？他说。呃，理论上啊 ，literally， 你这个情况肯定要办新的，因为损坏了嘛，就是泡水要换新的。但是他是说，如果你有紧急情况，也是可以走。那你就需要提供一些你的行程，就是比如说你你有紧急情况，对，就比如说他的紧急情况其实只是说你，比如在这个地方你是旅游或者短期工作，你现在已经是最后两天了，然后饭店也退房了，你没有地方住。然后机票就是明天呢也不能退了，这样的话呢，他们会给海关打招呼，然后你在机场遇到问题，他们也会就是派人过来把你送出去。然后我就觉得，那我还是可以走嘛，因为毕竟我滞留下来就过年嘛，就是很尴尬。<笑>然后我当时就想，那就买机票，就跟他们说我明天就要走之类的。就是他们要真的要提供你的什么饭店住宿行程单，我说我没有那个东西。然后我就觉得太麻烦了，不符合他们的要求，所以我又去问我说：“那我现在就是要怎么样办一个证件？”然后他们就说是这样的，就是你现在办证件，但是他们明天就放假了啊，所以就是要过年之后才来。我说：“什么东西？你们怎么也放假呢？怎么可以放春节的假期呢？”然后他们就是要放春节假期。<笑>然后我就听，那就是说我现在就去申请办也来不及，就是他们要等放假之后才处理嘛。对，但是他们可以明天，不是明年后天，我会去办一个临时的旅旅行证，因为新的护照要六六个礼拜，不能像
0: 小红书那样，他问你你惊讶，<笑>什么什么<笑>那个口诀，<笑>他问就是他问你你不知，他翻开你惊讶就是
2: 啊、哎，我根本不知道我的护照已经烂掉了。<笑>
0: 也可以
2: 啊，我说那种情况、就
0: 是因为他，他外表就是看起来是没事的嘛
2: 。对，就那种情况也是一种紧急闯关吧，就是你不想冒这个险嘛。因为小红
0: 书有一，我经常刷到，就是什么护照被孩子拿笔画了两道，什么脏了一块，<笑>对，或者是被狗咬了<笑>，能不能能不能用、嗯、是吧？
1: 然后热评第一永远都是，永远都是这个，在我后面那个排排队的一个。叔叔阿姨，他们的目测应该是五六十岁这个样子。然后他们两两个人的护照全部被小孩画了。然后那个只记的航空公司的那个贵，<笑>那个女生就跟他就跟他们说：“这个你可能就是过不了海关。”然后他说：“我不知道，我不知道，我不知道。<笑>”<笑>这有人实践是吗？然后失败了是吗。是<笑>真,真的，就是小孩画的，而且画了好多页
2: 。你这个情况是从国内出去啊？对吧？
1: 嗯
2: ，那这个、嗯、你知道这个疑问就是说，你到了国外的话，他、嗯、也可能不让你入境啊
1: 。对
2: ，所以你不能实践。我的情况是什么？我刚刚讲了嘛，我就是怕他台湾不让我走，他就是说你刷不过，你那个身份信息不对，而且他们你知道，他们其实有我的一些怎么说一些重复的信息，你们懂我的意思吗？嗯嗯，
1: <笑>就很麻
2: 烦，你知道吗？<笑>然后我想，那最后不会，嗯<笑>、呃，对，你要动用到，就是说有人过来把你送出去，太麻烦了，太尴尬了。嗯
1: <笑>，
2: 但我也刷到很多的帖子，就是说真实的你在呃国外旅游的时候遇到这情况，他们对那些那些啊、呃、Reddit 上面的帖子，就是会说你其实打电话，他们会找人过来，真的不行，了，他会找人来把你们送出去。哎，但就是说没有真的那么紧急嘛。所以我觉得也是蛮，怎么说呢？就是我还是会去办那个旅行证啊，那个好像是说七个工作日下来，所以算一下也是这个月底了。就目前的一个情况，跟富婆一样滞留了哦。然后我跟你们说，凑巧是这件事情让我想到了我今年在东京抽的签，<笑>就是我抽到一个吉，虽然不是大吉，但是也很好。然后我这个吉，它的经文备注就是说啊、呃，你很多运势都不错不错，但是旅行会出现一些问题。然后我真的就是在丢护照的时候想到这个事情，就觉得，这逼我迷信嘛，就导致我现在对日本的神明充满了敬敬畏。哎<笑>哎，然后我前几年过年的时候就说这个迷信的事情，我说那不知道有没有什么保佑出行的神明，然后你知道长辈就说远在天边近在眼前，那不就是妈祖吗？<笑><笑>嗯，也是万万没想到，说的没毛病，对。好啦，又又差了这么多，还是继续回来信吧。嗯、下一个是一位 I 人的听众，第一次给我们写邮件，并附上了他的截图。怎么说呢？我是非常感谢有人会反复的收听我们讲话，因为我自己都不想回顾自己一个月之前讲的话。我也不
0: 想，我真的每次都不敢听，哎，<笑>就是
2: ，这也是一种 I
0: 人的症状吧。真的，嗯，不知道这位 I 人朋友能不能理解。
2: 而且你们知道我话这么多，我通常就是讲过之后，我就不想再听了，<笑>因为你的你的脑子就要即将装下新的话，总是没那么谨慎，啊、所以有时候听以前自己讲的话就觉得、嗯、<笑>好弱智。能说，嗯，感感谢感谢大家的收
0: 听，我们这个小破电台是不是就是？嗯这么、呃、没有任何的起色，还是有这么多人在听，也没有很多人了。但是不管是谁在听，反正还是有人在听了。感谢感谢，感谢<笑>你们俩也说点嘛。富婆说：“求求大家能不能为我的这个健康给给祈祷一下？”呵呵我有点
3: 有点后悔，没有没有祈祷一下神明。
0: 哦，我觉得你
2: ,你觉得很完，了你
3: 就应该去祈祷一下。哎。医生看病，<笑>哎呀，请了，请了财神，请了财神啊！那没用了财
0: 神，你光请财神不行、啊啊，你请了财神，完了钱请来了，全都花在看病上了。
3: <笑>不<信><笑>哎呀，我从小就这样，我我爸就说我跟我跟你有什么有什么，就是磁场不对，你知道吧？就是我爸。小时候就说他，但凡是刚赚了一点钱，我就开始大病一场。你跟地球的
0: 磁场不对，嗯，我感觉是,是三体人吗？嗯
2: ，哼<笑>。三体人到地球上过这么惨，<笑>不应该、啊。现在没什么威胁了
1: 哈。对，水土不服是吧？水土不服，水土不服。然
2: 后再有一个长邮件啦，就是好长，掏心掏肺的跟我们说了一些处境。然后他也是在美国。他就说到个人奋斗上的一些压力和辛酸嘛，然后就是独居生活呀，然后哦，他也是个北京人呐、啊，然后就说，嗯，听咩咩说到一些上班通行的北京地理的话题，会觉得很熟悉又陌生。嗯，他就是有很多问题，我想总结一下是什么呢？就是想听听我的海外生活的经历。希望我不吝啬分享一些，还是就是想听大家的感悟和鸡汤
0: 。那我推荐这位北京朋友一部电影叫《白塔之光》，可以看一下，<笑>嗯，可能会看到落泪，因为我昨天听展开讲讲的2023年的这个大年终大总结，我没听完啊，但我听到那个他们讲《白塔之光》这个电影里面有一幕就是。这些已经成长为中年男中不是中年中年人的一群老友，在酒吧喝喝酒，跟远方在国外的朋友们视频，打着视频唱《北京欢迎你》，然后唱着唱着就哭了。我我只能说我我当时也是有点，虽然我没有那么大年纪，但也是经历了这一切，就是也挺想哭的。嗯、没有让这个朋友悲伤的意思，
2: 就是。可以看一下，你增添了他的有种悲伤。<笑>你你确定没有让他悲伤吗？哎、那是，总之是
0: 我觉得是部好片子啦，就是只是单纯的推荐一下。嗯，<笑>好，因为我也给不了什么，我也没在美国生活过，也给不了这个这个这一些这方面的建议，这方面只能让合同来讲
2: 哎呀，我也没什么随便的建议啊，就是我觉得其实要安慰人的好方法，真的就是比比惨，就是讲自己的苦嘛。所以我，我我可以分享我的经历，但是我不能说我苦，因为我要这样说的话，我太做作,作了。<笑>那我觉得其实，嗯，其实这个朋友也是一样啦。就是如果你是，嗯，他，因为他说他是目标，想在国外定居，那你有这个明确的目标，其实你现在已经做到一半了吧？就跟很多你,你已经你已经超越了我们，<笑>超越了本群百分之七十五的人。<笑>就是真的呀，跟很多有这个想法没有办法出去上学的人比，你已经就不算苦了嘛。所以我是觉得不能给你什么随便的建议啦。嗯，但就是你也说需要建议，可能是因为孤独啊。那我就觉得，就像前前阵子吧，我跟婷婷就有几期播客都会就讲一个观点，就是我们可能要好好处理一些自身的努力和认命之间的平衡吧。就是心态上的一个建议，啊，你你还是要努力，但是，嗯，最后结果怎么样，可能不是那么那么的顺利，但是你要接受，就是这个平衡很难啊，我自己现在都没有处理的很好啊，但是要有这个心态，你就做好心理准备，可能以后就是会想开一点，然后如果是自己想象的那个结果，那不是更好吗？你说背井离乡这个方面，我还是非常有发言权的，甚至我就是可以卖惨。<笑><笑>因为我觉得现在我接受这个这个宿命了啦，就是虽然有时候我们，你像我就是好像每天很多故事啊，聊天的时候可以说河豚看世界啊，就是到处闯南走北，哎，走南闯北是吧？但是，我我我觉接受一个宿命，就是好像我真的，嗯，大概过几年吧，我就会跟一群人完全的物理上分开，就是。这个样子，从小到大就是这个样子，导致我目前为止真的就是只有家人是会物理上在一起的，但是没有血缘关系的，从小到大认识的朋友，我的包括我的发小同学，然后包括你们都是一些呃很远的人，就不在身边的。然后我现在就觉得命运了吧，就是这个事情对我来讲呢。每当我认识一些人，生活中认识的，跟谁关系好一点的时候，不久之后就会物理上分开，或者就是说，现在天天能在我身边的人，一些什么同事之类的，我跟他就是聊不来，就是不会进入到朋友那个关系，所以我有点 t 嘛啦，我觉得就是命运吧。然后我看到你这个邮件的时候，我也觉得，那有时候你在追求你的生活和你的这个人员、人员、人际关系上比，你的命运可能就是如此吧。是吧？我不知道为什么，我就是跟所有的关系都一直处在异地中。然后我也想过，就是他他说，因为他是北京人嘛，他有时候看见咩咩，会觉得咩咩这样的生活，就是身边的圈子一定很稳定、很熟悉。他有时候会想，就是回国会不会这样？然后我觉得，我也想过这个事情，但是可能就是有不一样的快乐，但是咩咩肯定也有他的瓶颈，对不对？就不会两全吧？那可太有瓶颈了。是啊
0: ，家<笑>家
2: 有本难念的经吧？对，就你你、嗯、你，你有时候看见别人快乐的一面，嗯、但是肯定也有难过的一面嘛、嗯。那你们还有什么说的？没有，气氛突然有些哀伤啊！哎，但这个也是长大必须要面对的东西
1: 嘛。对，就像这位朋友在邮件里面说到的那样子啊，就是像。往人生里面演的那样子，就是你没办法有一些人生的际遇，就走到了那个那个十字路口，你你被迫要去选择，或者是在小的时候可能会有家里面人的一些推动，然后就变成了那样子一个状况，那就去接受。就有的时候，我就是你的磁场、啊，<笑>接受就行了，富婆的磁场。就我身边也有也也有一些朋友，就是他们固定的生活在自己的家乡，平时就会跟自己的发小或者是同学，从小长大的朋友一起聚在一起玩一玩。有的时候我会有一点点羡慕这样子的情况，因为我我也没有，我从小就是我爸因为工作的问工作调动的原因嘛，就是去了一些地方。后来我我也就习惯了，就是我我我也不去找，也不去回头去看那些事情或者是那些同学，因为好像大家就是分隔了一段时间以后，你的思想就会发生变化，就不是不是那个那那个在一起时候的那种状态了。所以，即便是回头找到了以前玩的很好的朋友同学，可能。也会打破你对他们的那种美好的想象。嗯、网络
2: 很重要，就如果你想保持联系，真的，我真的是靠网络的这个<笑>保持跟大家的联系活着的啊！没办法，我认命
1: 了。<笑>对啊，所以，所以我觉得就是活在当下，以及人可能真的不能太频繁的回头看。
0: 其实我就一直在本地，但我也没有从小一起玩到大的朋友，也都是就走算了呀。只是我现在的朋友都是网友啊，<笑>也是网络很
2: 重要，<笑>是吗？所以网络一线牵、嗯
0: ，对对，珍惜这份缘
2: 。就这个朋友，你也可以给我们写邮件呐、啊，我觉得你有时候是一个情绪和孤单的问题啦，但就是
1: 嗯
2: 嗯，找人倾倾诉就好嘛。你像我，呃，苦中作乐，我是会觉得。有时候你靠网络联系，其实你会比在身边更详细，因为有时候在身边你会默认，比如说你们两个人一起去哪玩，你会默认我们一起经历了，你不太会讨论这个事情。但是有时候不在一起，反而像我是这样，就是我去，呃，一个地方玩了之后，我会跟，嗯、呃。就我很在意的人，我会很详细的跟他说我今天进行了什么事情，我的每一个想法，我今天看到了什么东西。就有时候你真的在身边的时候，嗯、你会忽略我。我
0: 就是从这个这样子习惯这样子开始之后，我就不爱发朋友圈发那些东西了，因为我其实就是我的理解是我发这个动作就是我要分享出我做这件事情或者我出去玩的一个心情，那我分享出去可能是给。不认识的网友看，或者是给互关的好友看，但是我现在更多的时候就直接发到群里嘛。我觉得我已经完成了这项、嗯、这项任务，就我已经分享出去了，嗯、我就不需要再发到什么平台上，所以就很少发了。但并不是说不想分享其
1: 。其实说白了，就是以前可能分享出去的话，想跟一些不太不太熟悉，或者是有一些陌生的朋友们讲一下，我进行了这个动作。但是现在可能就是会想跟比较亲近的人分享一下我做了这个事情，然后我有怎样的一个感受
2: ？哎呀，你们说的太好了！以前其实就是年纪小，想找存在感，在网上发发的东西。<笑><笑><笑>现在就发现那些不重要了。嗯
1: 嗯对，对。还有小时候也精力比较充沛吧，现在就是懒得应付。
2: 哎，我还是花很多的，我还拍影片呢。<笑>你还小，<笑>我真的疯了，我，我还是个宝宝，<笑>还小，你还小，<笑>没有被生活磨平是吗？富婆，好，好，下一收，下一来也是，哎，对我们那些这个赞美啊，哎呦。然后还有就是，哎呀，真是
0: 真想把每次听到这些，想把自己的头盖起来。就是、你看
2: 我，我我都不会念赞美、嗯，我就说一下有赞美。<笑>嗯
0: ，就是嗯嗯嗯，扭捏，扭捏，谢谢
2: 。就分享他的中年焦虑，到了年底就会很沮丧，然后冬天就会心情不好。哎，大家都一样啦，真是
0: 。我觉得不能叫不能叫摆烂。就是一种就是爱咋咋地吧，我每天就是这么过了，求那些也没有用的一种心态。但同时呢，其实也没有什么盼头。我反正目前二零二四为止，目前还没有找到什么大的盼头，只能是小的盼头，比如说抢到了八十块钱茶馆的门票这种事情
2: 。好吧，我觉得也就这些邮件可以回了。啊！赞美的好吧，我迫不及待
0: 要大型吐槽我的这个过过年档，这个是不是只有我看了？然后婷婷看了一个一一部，嗯
1: ，我看了一
0: 部，富婆也没看吧
3: ？我还没看，红毯先生就又有什么换档、哦哎、啥玩意儿？真的是,我
0: ,的是我只能说这个片子真的是很搞笑，我都不知道该怎么夸他了。他就是自己演的，<笑>自己演自己，只能说。哎、春节档其实有五部。然后呢，有一部是那个之前叫拍那些什么什么绝症三部曲的那个导演的新作，就是他之前拍了《肿瘤君》，然后又拍了《小红花》，然后现在是叫《我们一起摇太阳》。我是本来没打算看的，然后也是绝症嘛，对，我是没打算看的。但是因为我很快就看完了前面四部吧，我想说，那要不是把这也看了吧，因为它其实口碑还可以。只是我，他确实，我也认为他不适合在春节档上，因为他肯定会哭嘛，就绝症嘛。嗯，我、哦、刚刚做做好这个准备，哎，人家撤档了，就他们自己也觉得，呃，不适合在春节上，就是改了，改到改到三月了。好，这个先先先放下不说。那么从第一部，从我看的第一部先说起，我第一部跟婷婷就是我们俩都看了第二十条，就是张艺谋的这个片子，我呢。就是看之前大概知道是讲什么事情，然后对他的感官就是怎么怎么这么多艺人，就是他好像就是这是他的一个宣传的手段嘛，就是有很多很多艺人，呃背景背景板一个镜头的背景里随便瞪出一个人都都是个角，都是个角色，都是个角儿。然后他讲的是刑法第二十条，讲正当防卫嘛。我以为啊，他是要讲这条法的一个立法的，或者是中间的一些什么曲折的过程。但是他其实讲的是释法，对吧？我我这么说是对的嘛，就是解释这个法，嗯，然后通过一些案件，就是强化、强化这条法律，他到底是该怎么怎么去去解释？但是我看完之后呢，呃，觉得跟我的想象，呃，完全不一样，完全不是我想象的那回事儿。我一开始不太能理解，但是现在我我我能理解了，就是因为他要在春节上。我不知道他拍这个片子的时候，就定好是春节档还是怎么样。但他们像张艺谋这么出片量这么高，我觉得他可能档期就是都是排好的。他拍的时候可能就是应该就是定好是春节上，所以他整个这个片子的氛围非常的
1: 搞笑。
0: <笑>我可以这么说吗？就是他
1: 就是在电影里面夹杂了好几个小品的那种感觉
0: 。对，就是一个超长版的。就我我辣评他就是一个超长版的春节晚会小品，因为他一开始前期的宣传一直拿，呃，一人多和呃赵丽颖
1: ，嗯
0: ，宣传，对
3: 对，赵丽颖，我对赵丽颖没有任何
0: 意见，我是说，我以为赵丽颖是这部戏的主角，我以为她是就是这个电影是讲一个案子，哦、然后她是那个案子的。角色确实，结果不是吗？确实，他是这个案子的角色，但这个片子的女主不是他，这片子的女主是玛丽，就是他。我在看之前，我都不知道这片子女主是玛丽。其实它是讲的是雷佳音和玛丽和他的他们的儿子的这个家庭，就是雷佳音是一个检察官，然后玛丽是一个家庭主妇，然后还有他儿子要高考的一个高中生的一个。自己家庭的问题和检察官接的案子的问题，把它揉在一起，都是跟第二十条正当访问有关的这么一个故事。但是我没想到，他整个电影大概花了三分之二的篇幅在吵架上，就是在
1: 夫妻两口子吵架的那种。对，就是玛丽和
0: 沈腾的小品，在电大屏幕上，然后就这样家长里短的斗嘴吵架，夹杂了一些哭笑不得又搞笑的戏份。以至于他是是有些情节挺好笑的，但是以至于后面我觉得他稍微有点吵了，就是有一种，呃，我很很多时候不太想看一些国内的电视剧，就是因为我不想看这些家长里短、儿女情长的事情。嗯、结果他把他搬到了电影里，然后，然后赵丽颖那个角色是因为她是一个受害人，就不是受害人吧，当事人的妻子，嗯、然后是一个，我、哦、这算剧透吗？应该不算吧。他演一个聋哑人，所以他可能这个角色对他本身来说是一个突破，然后演的也还、嗯、还不错，所以就一直被拿出来宣传。但是整个片子给我一种感觉，就是前可能前三分之二一直在吵吵吵斗嘴斗嘴斗嘴,嘴，突然在最后十十分钟，呃，就是雷佳音这个这个检察官在一个听证会上用一段
1: 纯台词，对，然后去。说服大家，
0: 他只是在听证会上，对非常激动的阐述了一段话，然后就说服了大家，把这个案子改判了。我觉得啊，因为刚开始他说的时候，那个听证会上的人去反对他的点，其实都是你可想而知嘛，你可想而知会反对的点，你还等着他怎么说服他们呢？结果就是用一些情感情感性的话，然后就煽煽动性的话，然后他们就。突然改变了想法，然后就感动了，然后就全体起立鼓掌，就好，然后这个片子就结束了。我就想说啊，那之前那么多，就是按他们的解释，那么多误判的案子，最后怎么样了呢？就也没个解释啊，也没个结果，就有点仓促吧。所以我感觉像是一个大型的正能量春节小品，也不管什么细节，反正就
1: 是对。对看个乐呵，稀里糊涂就过去了。就是在雷佳音做这个听证会之前呢，就是那些正当防卫的案子，都是谁受伤重，然后那个谁谁就有理，然后打人的那个那那一方就会被判刑、入狱、受、嗯、接受法律的制裁，
0: 故意伤害、故意杀人什么的。
1: 所以就是经过那个听证会之后，然后就把这条第二十条的这个又进行了一些阐释吧。所以就是后面变成判这一类案子的时候，正当防卫这一类案子的时候，就是会看那个事情来进行定性，然后不会像之前一样，就是哪怕你是真正当防卫，然后也也也会判你就是寻衅滋事或者是这个。恶意恶意伤人这种情况，然、啊、后我就觉得我，我我我一直在看，我在看电影的时候一直在想，这个后面是不是要进行一些复杂的，就是演绎，就是这个东西到底要怎么司法运作，或者是司法进行一些私严密的、精密的这些斗争，或者一个
0: 有一个什么契机。
1: 对，然后才，突然让
0: 让这个最高，我觉得最高法就是这个东西
1: ，可能是要把这个东西演，对，演出来，最高法院或者是那个人大这样子，然后通过一系列的修正，然后怎么样，对,对吧没有？结果就就啥也没有，就是一个听证会，然后那个听证会又又也，我觉得是有点假模假式的，什么律师代表，什么什么这个代表那个代表，嗯、然后还有。一些领导坐在下面听听完了以后，领导就鼓掌，然后大家就把这个东西通过了。<笑>通过了以后，结果也没有拍出来怎么样哦，他是用文字表示出来的，就是这个案子怎么了，嗯、然后如何如何，对，是在大屏幕上面打打字，然后就结束了
0: 。就我以为他会是一个非常严肃的正片，结果他是一个
1: ，所以他只是、就是、想拍小品，就是
0: 一个加长，也给我这种感觉，对。<笑>给我这种感觉，以至于我觉得赵丽颖这个角色她悲惨的经历都有点跟这个这个剧情的这个这个气质格格不入
2: 。就是我听你们讲到现在，我无法想象这是什么样的电影哎、啊嗯，就觉得好离奇。呃
0: ，然后高叶高叶其实戏份也很重，她算女女二吧，我很喜欢她这个角色，就是一个很雷厉风行、很很轴、很为了这个。很干劲很足的一个女、嗯、女检察官，对，就是很讨喜的一个角色。然后我不理解，就是为什么她明明是这么正当的一个角色，虽然她剧情里设定，我这个剧透应该应该无所谓吧？我觉得大家应该无所谓吧？嗯、就她在剧里的设定是和雷佳音是二十年前他们上学的时候的初恋，就是已经过去那么久了。然后雷佳音又现在和玛丽是夫妻，所以当这个高叶这个角色去找他。一直就是办案的时候，玛丽会因为初恋这件事情吃醋，就是他们吵架的点一直围绕在这儿，让我觉得非常的无语。嗯，<笑>就是家长里短到无理取闹，就是
1: 对，编排的特<笑>特别的勉强，就是这些东西。
0: 虽然他搞笑的东西化解了，嗯、而且最后也也也也拍也证明，就是玛丽她她是一个好人，她只是。你可以理解为家庭的调剂吧，我就觉得大可不必在这么一个比较严肃的事件上，非得这么无理取闹。就觉得好像，我甚至有有一度觉得他要不是他后面帮助了这个这个受害者，我都觉得他他阻碍了这个办案的这，个。哎，反正就是不太能理解的一个设定。那么这部片子吐槽完了，接下来吐槽这个大热这个贾玲这部剧啊。这个热辣滚烫，河豚知不知道这个剧是翻拍的
2: ？我,我知道啊，我早就在几年我们
0: 对我们一起聊过嘛，《百元之恋》这个片子我们是一起聊过的。虽然我现在已经不太记得当时我们说了些什么，但是这个片子的基调是就是比较丧嘛，但是丧中又隐隐的带着一些自洽和自我的一个救赎。
1: 嗯
0: ，然后。我知道我国一改肯定不是不能是这个基调，肯定是最后改成阳光向上、积极向上。然后我也觉得贾玲减肥非常牛逼，真的佩服。但是咱们就从从从电影角度来说，我觉得这片子就是又一部小品。我我对春节档的评价就是小品、小品、小品。嗯，所以我先说啊，我春节档四部片子我最喜欢的反而是《红毯先生》，就是这目前为止评分最低的。一会儿再说，最后把这个放最后说完。哼，这个热辣滚烫呢，就是我觉得他前面讲的还行，也是我觉得跟第二条有很很很多类似的问题，就是前面三分之二就讲的很满，就觉得你以为最后要怎么去把这个事情完成一个一个大回环，就给它兜起来，就感觉给我感觉都没兜起来，就这样仓仓就是很很匆忙就结束了。就是贾玲胖的时候，这个觉得胖的时候遭受的一些不好的待遇。然后中途只是用一个漫长的没有台词的，加了一段 BGM 的，长达几分钟啊，就挺长的一段音乐，就跟 MV 一样，就演他这个锻炼，然后突然他就瘦了，就是这么过渡过去的。突然他就瘦了，突然他就要上台了。嗯，反正这个后面的转变让我觉得，就是我觉得这片子重点就是应该拍他，你要拿减肥当。宣传点，你就要拍你在减肥这个过程中你，你你怎么克服的各种困难。但是他的点放在了我前面遭遇了这么多痛苦，这么多被欺负，我只是突然一咬牙，然后一个长安 V， 我就练成了一个崭新的自己。我甚至看的时候，我一直在想啊，那他那房租怎么交的呀？他那课时费怎么交的呀？就我一直在想，就就就。就就现实嘛，就觉得啊，给我给我这种很很有点莫名其妙的感觉。还有一点非常小品的点，就是太爱用回放了。咱们就这个中国导演能不能就这种闪回能不能少用点然后还有最俗的一个表现手法吧，就是走过一面带反光的镜子，镜子里有反光，有那个。或者开着车，然后车那个对面有以前的自己，然后跟以前的自己微笑,<笑>打招呼，加油鼓励，然后就给我对这种情节真的是，<笑>嗯、你们可以想象吧？嗯<笑>，就看得我有点脚趾抠地了。就是可能我小时候，呃，如果我是个小朋友，我可能会觉得好燃。现在我会觉得够了，<笑>能不能来点新的？<笑>就是给我整体的感觉，我觉得不如李焕英给我的感觉好，因为我觉得李焕英她至少讲好了一个故事，这回我是觉得他故事都没有讲好，他讲太仓促了，很多事情他没有给我解释，没有给我答案，他最后就很着急的把自己那个变身完的样子呈现出来了，我知道他很想呈现自己这样，但是他确实有点衔接的不太好，所以就是从电影的角度，我觉得一般。毕竟他也不是什么科班的导演嘛，就是比较稚嫩、啊，处理方法都都比较比较稚嫩。但是他现在这个减肥是真的牛啊，这我没什么好说的。再来第三部《<笑>飞驰人生二》，我真累了。我不知道你们看没看过《飞驰人生一》
2: ，我好像看过，但我一点都不记得了，一一点都不记得了是吧？嗯、oh. ，就是
0: 沈腾这个他赛车手。在巴音布鲁克这个越野拉力赛中，怎么怎么克服各种困难，就得了第一名的故事，大概想起来了吧
2: ？那我就没看过。图
0: 就是可能什么没钱啊，<笑>或者这车什么出什么问题啊，就是一些乱七八糟的事情。你看的开头就能想到结尾的一个电影，就是中间克服了困难，最后达成了冠军，<笑>就是也没有任何的反转，就是不像那个《百元之恋》，还最后哎没赢。最后哎，还是输得很惨、嗯，不是这种，他就是赢了啊，直接就是第一。我只能跟你说，《飞驰人生二》和他讲的是一模一样的故事。<笑>我不明白为什么要再拍一遍《少年的梦想》是吧？就是沈腾这个角色他已经得冠军了，嗯。然后第二部就是他，因为他第一部是飞出去了嘛，那车飞出去了，很多人以为那车飞出去他就人就没了，就已经摔残废或者什么。他确实废了，他前半部分给人感觉就是他已经不能再赛车了。然后他也，嗯，不能赛车就得维持生计嘛，所以他开了一个驾校，然后也是前期很惨，各种问题。但是呢，他还有梦想，那怎么完成这个梦想呢？他就要培养一个新人啊，这个新人就是范丞丞。<笑>培养新人中途也遇到各种问题，什么没钱，什么这个车有问题，然后对手怎么很强，最后啊一通克服困难，最后得了冠军。这<笑>么一个故事，又是一个小品，朋友们，嗯
2: ，
0: 讲完了。嗯，就是真的，我觉得就是不理解为什么要再拍一遍
2: 。男人男人反复实现自己的梦想很爽
0: 。就是我对这种类型片，我是我觉得 OK 啊。我觉得你实现梦想，你讲赛车梦，我觉得是 OK 的，也不是没有别的别的类似的电影。然后很多人吐槽说这个片子里一个女女就是一个女角色都没有，确实一个女角色都没有，只只有一个女。算是龙套都不算吧，出现了大概两秒钟啊、嗯，一个路人。但我觉得这也不是问题，就是因为你赛车嘛，你讲的他没有引入感情戏，他讲的就是这几个男的怎么想赢这个比赛。我觉得没有女角色那也也合理吧，你不能说强行加
2: 一女角色，我觉得也不好。哦、啊，那我觉得挺好的，他反正就是在说男生的梦想，你干脆不要消费女性，这也挺好的。
0: 我也觉得是、嗯，我觉得没有女性这个不是问题、嗯，这不是一个点。但是他就是说这片子，咱就是说看到开头就想到结尾，然后并且剧情和第一部就是没差，没差，没大差。而且中间有不太合理的地儿，就是沈腾，他其实他已经就是算残废了，他怎么还能开那么？他还能开，这是这是这是合理的吗？就、啊、就他
2: 又拿第一了，挺我、这个、我
0: 以为就是从从选手变成教练，他是变成教练了，然后最后他自己又上了。<笑>
3: 真的？哦，真的呀
0: ？就、哦、这算剧透吗？哦、我觉得也不也这劲毫不意外呢，就觉得他热血，他他他热血了，他劲儿上来了，<笑>他他他要为这个车队要就是过年看个乐看个肾上腺素也可以啦。但是三分不能更多了。这些电影我就是说不都不至于说看的很煎熬，都不至于说有多么的难看。但真的就是。朋友们，春我一张票将近一百块啊！我真的心疼，我的天呀！我从来都没有什么
1: 一张票一百块
0: ，将近一百块，那是有点心疼、啊。春节档的电影票就是这么贵，我就觉得这也没人管管嘛，就是，然后买的最便宜的、最正常的一张票价就是《红毯先生》，花了五十九，相对正常。结果是我最喜欢的一部，我很喜欢宁浩。然后他这片子之前就一直在宣传，然后一直在改档，我都不知道为啥。一直不上，然后好像上映前还有一有一阵风波，就说，呃，他没有签那个叫什么，就现在影院要跟那个片方签一个分账那个排片比，就是保证你至少排百分之多少，这样才能保证你的票房嘛，不然你片都不排，怎么保证票房？好像其他三部都签了百分之二十左右、嗯，他就没签，他就还很自信说那个让大家去选择，确实他就是票房很惨。然后排片很少，我一开始当天想看，我都没看上，因为他排片在早上，就大概十一点左右，十点十一点和晚上零呃将近十二点的那个十一点，就是很奇葩的时间，是会这个时间去看的。但他在北美上映啊？嗯，我觉得你可以看一下，因为他就是我不在，<笑>他是讽刺片儿，讽刺娱乐圈的，嗯、oh.。电影圈嘛，就是刘德华这个角色，他是个，嗯，不能说他演自己，但是确实只有他才能、才敢演、才敢接这个片子。
1: 嗯
0: ，就是我觉得是一种讽刺，也是一种自嘲。同时呢，他现在这个片子因为票房不佳嘛，又撤档了。我觉得就是在演自己，就是至此这个片子完成了他的艺术价值。嗯。就是他主要的剧情就是讲刘德华这个演员，他是他里面的呃角色都是用的那个，比如成龙他叫陈龙
2: ，然后
0: 刘德华他叫刘伟刘伟池，然后大家其他人的名字都是一些变变、嗯、过的。当时就是说他没拿影帝，被这个成龙给拿了，然后他就觉得凭什么，就是内心暗暗焦急，就凭什么我比他差吗？凭什么他能拿影帝我不能拿影帝？就因为他演了一个什么？所谓的国外的电影节喜欢的片子，啊，所以他也暗暗较劲，他也觉得自己需要这么一部片子为自己加持。这个现象就是我们现在的，就是我们观众都在说，仿佛大家也心知肚明，但是没有人摆在明面上说，并且这个人如果真的靠这样一部片子得了奖，大家也会祝贺的这么一个现象。<笑>他应该指的是贾樟柯，他应该点的是贾樟柯，就是他会拍一些中国农<笑>对中国农村的这些现象，然后呢去国外的电影节得个奖，然后再回来。<笑>所以呢，就是说刘德华这个人，他也想靠这么这么一部片子给自己拿个奖项。对，然后他就想办法和这个导演，导演也是导演宁浩本人亲自出演，就亲，他叫林浩啊。他们就怎么勾兑起这么一个片子？最后呢，刘德华说，就他全片的这个形象，就是我是一个好演员，我很敬业，我要认真的演戏啊，我要去拍农民的话，我要去体验农村的生活啊，所以他就真的去体验农村生活。但是呢，发现生殖隔离吧，就是他觉得自己很认真的在体验，然后农民。也觉得啊，大明星来了，然后我们要好好招待，就是双方就是整个电影的气氛非常的微妙，就在一种极度客气。我好久没有客气”这个词了。他们他，我觉得他真的是完美的诠释什么叫客气，就是你认为你为自己感动，对方也觉得啊，我们被这个电影明星这个看上眼了，我们这个合作真是完美啊，最后搞得鸡飞狗跳。然后呢？他又因为自己这个想尽办法在大众面前表现的敬业，而阴差阳错的搞出了一些公关事件。然后公关事件呢，其实他他其实挺委屈的。他在他这个艺人的这个这个阶层的这个世界里，他是已经理解不了下面那些阶层的人的生活的。他虽然很努力的想去。接触想去了解，想去把它演好，但是他就是已经升职隔离了。他觉得什么事情都可以用钱解决呀、啊，然后有有团队解决、啊，有就然后呢，出了公关事件之后呢，大家想被他解决，他不理解，他觉得我要做一个诚实的人，我我我我要说实话，我要说出真相啊。然后他的团队就说你不能说真相，你不知道现在互联网怎么怎么样，就把现在互联网的这个现状又大型的吐槽和讽刺了一番。吐槽啊！我就觉得，哎，真的太点了，就非常的点，非常的现实。嗯、但是你又觉得，仿佛每个人又没错。婷你也看了
1: ，我了解了一下，
0: 就是每个人在每个人的岗位上都做着自己认为自己对的事情，每个人又都很委屈。那到那么，到底是谁的问题呢？<笑>我觉得很有意思。我觉得这是春节档我唯一,一不愿意称为电影的电影。
1: 我本来是想去看这个的，然后也是跟绵绵刚刚说的一样啊，就是没有没有合适的时间。好像我那天晚上去看电影的时候，《红毯先生》已经当日场次已经播放结束了。那那会儿也不算也不算特别晚吧，大概晚上十点、十点九点多这个样子。你想九点多在春节大家都放假的时候，居然没有排片了，所以可想而知，它的排片量非常少。
0: 他会再上吗？会，他改档哦，然后最搞笑的就是这片子，他他里面就是导演也自己出演嘛，然后里面就有跟投资方的各种掰扯、嗯，也就是也不都算内幕吧，就是也是那种大家都知道，但是又没人讲，但是他又把他演出来的那么一个很诡异的一个一个,一个氛围啊。然后他当这个电影的宣传片，就是刘德华接了一个电话说。呃，就是改档宣传说，哎，我们改春节上映了。然后对方问为什么呀？他说资方说的，听资方的，资方说了算。然后他现在撤档了，就资方就黑色幽默到了。<笑>我觉得这一切真的是很有意思。对我都怀疑这个是他们故意的，我都怀疑这是他们的一环。<笑>但是你不看，你也不知道，所以就就就就就套圈了。我昨天晚上就是半夜，不是
3: 睡不着的时候，我就突然给我弹了一个消息，说
0: 撤档。我真的觉得这个真的是他们，但是又很很悖论，就是你不看你也不知道，嗯，你想看他撤档了，但是嗯，在会再上就好啊。嗯
1: ，
0: 你想啊，他才撤档，春节明天就上班了，春节档其实已经过完了，他已经上映了八天了，他撤档了，请问是？我我不知道是怎么操作的，<笑>之后可能在平台吧。但我就很很好笑
2: 。我听你说这个电影啊，我还是我的角度就是反过来的。我觉得可能贺岁档它就是为了贺岁档存在的吧，搞得我现在有一点，我想吐槽一下，就是你们对岸的一些电影的事情啊，就是咱们有一说一，因为我一个都没看上嘛，啊，就是都不放嘛。然后我就觉得很隔阂吧，就是当然也不是一天两天了、啊，就是很多事情我会觉得，因为电影呢，我以前跟你们也说过，就像包括什么《飞驰人生二》、什么《红毯先生》，我在美国能看到的，就是美国会各种华语片吧，两岸三地都会放，时不时能看见。然后，嗯，我记得有一年就是去年嘛，那个《流浪地球二》，我好像是比你们都早去看到的。我觉得这种。市场经济嘛，有人愿意投院线，就可以上映。甚至是前两年《长津湖》也在北美上映，他们也不会说这个是抗美题材的就不行。但是在台湾现在真的是很刻意的不会上大陆的电影，除非是一些去国外拍了一些农民拿了奖，一些会当艺术电影在上，就是必须得是红毯先生才可以。对，但是而且一定要是讲一些就是可能在大陆上不了的一些电影啊，苦难啊、嗯、什么的。当然，大陆也不会上台湾的电影啊，就是一样的，现在这个隔阂嘛。所以我这次就觉得，哎、嗯，我我前年想去看电影，然后我在选片的时候就非常的无语，因为今年是这样，就是台湾自己没有什么贺岁的电影，然后这个也容易理解，因为他们的体量和资源是有限的，可能几年之内只会。拍几部很好的电影，你不能指望他们源源不断的就是在每一个档期都会有相应的电影，就是我能理解吧，可能有一个大小年的感觉，就毕竟去年的时候，他们二月份上的一部很厉害的电影就是《鬼家人》嘛，对，《鬼家人》就是二月份在台湾上的，嗯、就是那个电影，我觉得还蛮适合合家共赏的，就是他又搞笑，又是家庭的，又有一些。结婚这种冥婚什么社会议题，就是过年的时候蛮合适的。可是今年就什么都没有。嗯、但是呢，又毕竟是春节档，就是过年这件事情大家都一样，然后也是很多人去电影院看，所以电影院也是想赚钱。可是今年就没有贺岁片，他们又不放大陆的，那就导致现在你知道他们在放什么吗？他们在放重置版的《家有喜事》。然后我就觉得，我本来是想看一个今年的贺岁片，就是香港的也好，台湾的也好，哪怕是烂片吧。我觉得有时候你还是会想看一个实时的气氛，嗯、但是完全没有。对啊，然后我就觉得这样也不好、啊。那我还
0: 挺震惊的哎
2: 。对啊，就是我觉得
0: 台湾不至于说连个贺岁片都拍不出来吧？他、嗯、就是可能在年前
2: 没有拍吧。反正我我我有点唏嘘，是我觉得、啊。也不一定
0: 非要贺岁片，就是是个新片就
2: 行。新片有啊，但是我是觉得，因为毕竟是过年嘛，那华语电影都是通的，就不是说大陆的贺岁档很好看了，但起码就是有为这个档期在拍的，那互相引进一下有什么呢？对吧？你去年有《鬼家人》这么优秀的，当然最好，可是今年没有，你冷就是很冷淡的一个市场，你也可以引进一些，但是就没有。然后就导致我最后去看了什么呢？我去看了中文版的《Poor Things》，就是又看了一遍。然后当然了，你就是光说电影啊，我觉得像《Poor Things》这种电影是不可多得的好片，那大陆也看不了。<笑>我觉得如果这个电影在现在大陆上映，然后咩咩去喝醉党看了，你肯定会觉得这部非常好看，你不会在乎它是不是过年。可是问题就是现在是在过年、啊，你知道吗？然后我那天去看这个电影的时候，就遇到了一个非常老中的家庭，然后我就觉得啊、嗯，同一个民族同一种男性啊，因为过年期间很多人他们是亲子活动，就是家庭去看电影，他们并不是说专门来看这部电影、嗯。是，然后我那天也是我自己贪图这个票价的便宜啊，因为我看过这个电影了，我就觉得。我就是找一个便宜的电影院去看一下中文版就好，我没有去平时去的电影院，所以我那次遇到，就那天我遇到那个男的，真的就是你们也知道这个电影啊，艾玛斯东在里面有非常多的裸露，而且有性爱的场面，就尺度非常巨大。然后这男的明显他不知道是这样的，然后就一直发出啧的声音，然后还清嗓子，然后到中间他把口罩戴上了。我想说，你不是应该戴口罩，你应该戴墨镜吧。就很典型这样一个人，对，当然我也就是站在他的角度想，我觉得他们不知道这电影是这样的，他们可能觉得贺岁档啊、呃，我平时不是一个来电影院的人，那我们带小孩，当然他小孩也二十多岁了啦，可能就是五十多岁的这样一个男性哦，本来是指望进来看一部什么喜剧片吧，以体谅的角度来说，我是觉得那电影院也应该安排一些。比较合时宜的电影是合家欢嘛、啊？现在都说合家
0: 欢，嗯、所以所以二十条改成那样，我真的觉得那就是拍的时候就默认是贺岁档、啊，所以就是故意这样子。嗯,嗯那我觉得如果为了贺岁档这样改变，也不是改变嘛，就是把整个影片的气质弄成这样也
2: 也不好，反正就是都怪怪的。对呀、啊，你就是结合一下不行吗？<笑>就是也不要刻意为了赚钱，为了挤这个档期这样抹坏电影。但你也不要就是没有的话，你还是要引进一些的吧。就然后我还
0: 看了，嗯、我我还在自己在家看了那个韩国那个片子，就《首尔之春》。哦，哦，嗯。那个片子还可以，是一个是那段历史的一个比较前期的比较憋屈的一段历史。但它很长，那个电影。反正我我我是就自己在家看的，然后。嗯，看完之后就翻了一下影评，发现是因为很憋屈嘛，因为他最后是一个算是前期一个失败的一个剧情。他叫首尔之春，就是说非常短暂的首尔之春，因为那个前总统去世之后就，就这个权力的空窗期，然后就非常大家觉得好像能迎来一个比较好的明天，结果啊被那个全斗焕给<笑>篡位了嘛。然后评影评就说应该连着看，就不至于那么憋屈。先看先看这个，呃、哦，他的前传是那个南山的部长
1: ，然后是这部，然后是然后那个 taxi， 然后是
0: taxi， <笑>对<笑> ，taxi 就是那个豆瓣的词条已经消失那个，然后是 taxi，、嗯、然后是辩护人，然后是一九八七黎明到来那一天，然后我说，哎，那这个题材我爱看，我就直接把这几部全部搞下来，我就准备连着看。我给我惊喜很大的是 hunt， 就是狩猎那部。我非常好看，就是他，但是他评分不高啊。我当时还以为是一个什么非常商业的片子，但我觉得他非常成熟，而且我没想到那是李正宰。就是还是李正宰和郑宇成呢。嗯，他是李正宰导演的，他的导演转型处女作，嗯、我觉得非常厉害。一个呃一个呃新算新人导演能拍成这样，真的很很很牛了。而且他也得了最佳新人导演嘛。然后再往后之后，辩护人我看过了 ，Taxi 我也看过了。然后我就直接跳到那个一九八七，黎明导演那天，就有一种初期的感觉，终于迎来了黎明嘛。哼<笑>。我听，我看这个名字是，我是觉得我没看过的，而且这个片子在豆瓣也是搜不到的啊，你们都懂。<笑><笑>但是我看到一半，我发现哎，你看过？怎么这么熟悉？嗯，这两个角色怎么这么这个画面，我怎么觉得我似曾相识？然后直到我看到最后，才意识到这个片子原来我看过。就是因为它词条消失了，所以我觉得我没看过。然后我还纳闷儿，我说：“对啊，这个片子这么这么重要，然后还消失了，肯定是像《Taxi》一样刚出资源，我立刻就看了。我怎么可能拖到现在才知道这部片子呢？”所以，那我就是又重看了一遍嘛，相当于我走完了这个韩国这段历史，<笑>又给又给过了一遍
2: 《首尔之春》。呃，去年在美国上了好久，就是它排了有。一个月就差不多那么久，但我因为比较繁忙，就是没有去看。但他，我能感觉出来，他排这么久，说明这个电影是有分量的
0: 。但是他就是有点憋屈，因为他只讲了那一节
2: 历史。对啊，但那也是。所以你想看
0: 一种商业的、比较商业的这种历史片，又夹杂着一些这种紧紧张的剧情，挺推荐那个《Hunt》。好，我的春节档吐槽
2: 完了。累死我了，好吧。那富婆和婷婷还有什么
1: ？我昨天晚上在家里面看了《年会不能停》，他不是出那个
2: 嗯
1: 出资源了吗？嗯，甚至我觉得就是《年会不能停》都比春节档的一些电影适合合家欢、呃。
0: 对，很多人说这个应该春节档上，票房应该会
1: 很多。对，对但是对对
0: 对，因为很多人都当时没去看，然后现在上了流媒体之后，很多人去发截图说有共鸣啊，说真好啊什么的。但是也有评论说，这个你你带家里人去，他们也是不懂的，就是完全是不能理解的。你想象一下，确实
1: 是这样。嗯，对，
0: <笑>他们不能理解这是什么互联网黑化
1: 。对对，但是确实，我觉得应就是上班的年轻人就就就会就会比较知道了。如果是家里面的家长的话，就是不太不太会了解。互联网黑化还是挺多的，这那个嘲讽的非常有意思啦，我觉得。还有我我看到那个笑料很足，对，那个影片开始之前，他不是有一些那个创作者，还有就是导演啊、编剧那些主演的一些名字嘛，然后就发现是脱口秀在这个电影里面进行了再就业，是吗？<笑>对。是
0: 就是属于是看他们脸就可以开始笑
1: 了，嗯，<笑>也算是提供了一个新的方向吧，为这个可怜的行业
0: 。嗯，不可怜，人家都上春晚了，<笑>虽然那个
1: 看着挺无语的，
0: <笑>不知道为什么<笑>对对同样的东西挪过去就整个就大变味儿。<笑>对，但是我不知道婷婷有没有那种感觉，就是我当时看完年会不能听我说最后。嗯，不是不是他的问题，但是就就感觉差一腿差一脚
1: 。嗯，就是最后董事长是完全
0: 的好人这件事儿，我就觉得有点虚幻，有点魔幻了
1: 。对对对对，如果再再再加一点点，那五分钟到十分钟左右的一个一个东西的话，对对对对对，就把董事长演的再那个一点，就就会更好
0: 。因为这一切。都是因为裁员引起的。他这么演搞的，好像董事长根本不知道有裁
2: 员这回事儿。对，但是
1: 董事长开会的时候是坐在那儿的，他是默认这个事情。是啊，对吧
2: ？你看，我跟你们都脱节了，都不知道今天就是这些电影，我都不知道在讲什么、
1: 嗯。可以去看一下，年会不能停了，可以可以去看一下。但河豚
0: 也不知道什么叫对齐颗粒度啊？哈哈
1: 什么呀？<笑>没，<笑>其实我也不知道
0: ，<笑>我就是凭感觉知道的。这种黑话就是，虽然我不在这个行业，但是我也能听懂
1: 。我觉得真的只有那些大厂才会用，真正的那些你可以理解为一些,些,些
0: 无用的废话。嗯、uh, ，对
1: ，什么对齐颗粒度，我觉得就完全是人为创造的，的，打通底层逻辑，<笑>实现闭环，
2: <笑><笑>看个乐还是不错的。嗯
1: ，
2: 等我的生活恢复到正常，我就会把这些就全部都重新看起来。嗯
0: 、uh,。Poor things 好像二十七号会上流媒体，我们马上就可以看到。嗯
2: ，他那个运镜啊，整个效果还是大屏幕很好。嗯、
0: 那没办法了，只能、嗯、看一下投影，先
2: 还是短暂的营造一下，营造一下吧。嗯，哦、oh, ，然后你刚,刚也提到展开讲讲的2023年总结嘛，我那天也是听了一半，嗯， um, 我就觉得他们真的好厉害哦，就是。呃、嗯，最近我也没看什么影视剧吧，就是可能只听了这个播客，还只听了一半哦，就开车的时候听的。然后我就觉得开车的时候都听到想拍大腿的那个感觉，因为他们真的讲一些观点我非常赞同，就是呃，因为他们也在评论去年的电影嘛，然后就举了一些例子说他们嗯嗯呃找到去年的一些影视作品是。属于在现代的生活里，关于人的情感的那种多边形的探讨吧。然后就比如他们说了《重启人生》，然后说了还有什么《鬼家人》，就是我觉得非常有共鸣。就是这个让我想到，好像这两年我自己很喜欢的影视作品，好像都是这一类的。就是嗯，寻找更偏向自己内心的、更有想象力的一些情感投射。而不是局限于传统模式的那种、嗯、那种看腻的东西对，对吧？然后我就被他们讲的有有一些讲通的感觉，就好像对哦，我这两年也是看这种，就是你的情感是很多边形的，你不一定要局限于什么呃谈恋爱啦或者亲情啦，你可以去嗯喜欢一个爱好、嗯，然后你可以就是跟朋友们在一起，就是友情是最重要的等等这样的。然后给他们讲的，我真的是对自己。近两年的一些看影视剧的这个选项，就是有了明确的一个概括出来了。包括《巴尔比》，虽然也是一部商业片，但是我自己想一下，其实我很喜欢，就是因为他探讨了两个没有生殖器的所谓男女之间的关系，我觉得这个也很有意思，就推荐大家也去听这个播客。虽然我还还没有听完
0: 。对，就是我我刚才吐槽了这么多，这个春节档就是因为。这些东西给我的感觉就是，我不敢说是因为我看太多片子，因为其实我看的我的阅片量完全是跟那些专业的人是没法比的。但是就是给我感觉我已经看腻了，嗯、我看太多，永远是这些东西，对永远是亲情、家庭、梦想，叭叭叭叭爱情。但是今年确实给我感受最新的两个东西就是耳目一新，就是一个是重启人生，然后一个是芭比，就是能在这么多重同质化的内容。内容里就全球都是这样，就不光是我国的片子不行，其实国外一些大片啊，什么什么那些呃，漫威啊，好莱坞也都不行啦，就
2: 太就是、嗯嗯
0: 、我不愿再看，能不能来点新的东西？然后今年就蹦出这两个新的东西，我就觉得精神得到了一
2: 些充盈，其他的。很少有片子给我这个感觉。对，我觉得本来你拍文艺作品就是应该取决于生活，就其实现在我们的生活都已经在变化了，不是以前那种模式了。嗯，嗯那怎么这些导演还没有意识到？就是他们甚至应该走在生活的前面去探讨这些东西，但是现在真的好少，就是有有那个感觉的创作者真的好少，也蛮稀缺的啊。<笑>我听展开讲，他们说像那个《鬼家人》也是，就是。虽然那么轻松搞笑，但是他探讨的是一个直男最后能跟一个死去的 gay 变成家人，就是那个电影的最后，呃，像许光许光汉那个角色已经被叫什么毛毛的家人视为儿婿了嘛，<笑>对吧？就、嗯、是他们其实他们之间也不是那种就是在一起的什么恋爱关系，但是他们最后能成为家人，就这个东西可能也是比较社会层面的一个探讨嘛。我觉得这都很好，但是现在好少，现在就是还是在搞那些什么磕 CP 呀、啊，什么，哎呀，我很反感这种。
0: 对你像我们刚才说第二十条，其实我不是不能理解他为什么把很多篇幅放在这个吵架这种家庭吵架上，这种家长里短上，他其实就是想。就是我今天也是看到一个评论，说，我认同，就是他想让大家更带入这种普通人的这个角度去看这件事情、嗯，所以他引入了一个自己儿子的遭遇的这个事情嘛，让你更感同身受一些。但是我觉得你家长里短的点，你可以不要那么的烂俗，就是那种听着就捂耳朵想要逃走的吵，你甚至你你稍微深度一点的吵也可以啊，就是你能不能认真的去，就好像他们是闭着眼睛在写
1: 剧本，对对，就青
0: 少年的这种。是学校学校生活中的一些矛盾问题，你完全可以稍微的再深入一点去吵，嗯
1: ，
0: 你其实挺容易就打开一个新的角度，以及去碰一个可能平时大家不敢张开口说的一个话题，结果你却选择了这样的方
1: 式，就是有一点太太过于旧以及直觉。就我觉得就是，觉得都我觉得都不是主他们
0: 吵架的点让我觉得无可，我不能理解，我就是天呐
1: 。很旧，而
2: 且为什么那么扭捏？就是他们在想当然的写剧本啊，就不是生活里，生活都不这样了，嗯、然后就想当然的，好像会这样吵，就有点没生活经验的感觉。但明明都是上年纪的人了，就
0: 是想当然觉得，哎，大家都在看家长里我就写一家长里但其实你真正生活中吵这件事真正是真正放在一个现实生活中的人里吵，大家可能都不会吵成这样。就是很莫名其妙的
1: ，对
2: ，就像其实你说张艺谋电影，我是去年哎年底吧看了《坚如磐石》啊，就是他那个上有媒体的，我就迅速的看了一下，嗯、然后哦，我还在飞机上看的，好像就很搞笑，因为这个电影我看下来就觉得，嗯，它是一部男性电影嘛，就是要说那个官商勾结的故事，然后还有那个傻儿子。<笑><笑>就是这几个男性之间的故事，但是他给配了一群女的，作为他们的妻子啊、嗯、女儿啊、什么女朋友这样存在，而且都是大咖，像周冬雨演的那个女警，我都不知道她最后怎么死的，就是莫名其妙，就很很想当然的，这些女的全部都是工具。<笑>嗯，就是，而且
0: 好多人说，为什么张艺谋最近这么，就可不可以不要再拍强强奸的戏份？就就就，哎。
2: 很奇怪啊，就大可不必排除，就是想象的，好像女性很弱，嗯、然后女性很容易发疯，嗯、然后动不动就死了，嗯、<笑>就是这些东西
0: 。所以展开讲讲，把那个电视剧给那个不完美受害
2: 人也是一种，你看，就至少这个剧、嗯、是在女性的角度，嗯,<笑>嗯是。哎呀，我我说这个只是希望今年有不要出多了，我就不指望多了，真的两三部这样的。文艺作品，我就会很高兴了。我觉得是生活的慰藉，突然展望了起来。嗯嗯
0: ，毕竟我无聊的生活也只能靠一些文艺作品来调剂了。所
2: 以有创作能力的人还是要去创作呀，多好！有这个能力的人还是要去做嘛，真的是社会的贡献。就那天展开江也说，他没有说名字啊，就好像怕被屏蔽还是怎样，他没说名字，他说就是。以前很敬仰的一个记者又重新出来了，但是他一说我们就知道是谁、嗯，然后说因为他讲自己是受过专业训练的，嗯、我当时也觉得好感动，就真的是需要这种事情啊！嗯、你要是有创作的能力，你有这个资源，你就是要做这些东西，嗯
1: ，
2: 还有想象。我也觉得是，就
0: 是还是要发声啊。是的。嗯、呃，我刚刚想说什么来着？对，我想说怎么台湾最近都没有什么片子在。就他们在到底在干嘛、啊？要选举啊<笑>、哦！电影人也选举吗<笑>、嗯？看风向吧。怎么的？不能整整个太阳都指望林心如一个人吧？虽然杨景华，<笑><笑><笑>我觉得我最近看这些年看的片子就全是他的，感觉除了他的没有别人
2: 。我虽然人在这边，但我真的最近没有关注台湾的影视作品。哎，我只是生活层面上的，觉得他们。好像现在有点懒惰，就是全体的。按理说他们也没有什么这不能拍那不能拍。对啊，所以我刚讲我对人失望，就是按理说应该像韩国一样啊。我说、啊、我说我对人失望就是这个部分呢、啊，我觉得我们有有些同一个民族同一种那种怎么说呢，就是中庸之道嘛。<笑>有些思想真的好像哦，就是你没有的时候你也蛮争取的、啊，蛮蛮愤慨的。但是有了之后，大家都选很安逸的、很舒适的那一种。都开始很中庸，哎，好吧，那我们今天到这吧。你看富婆这个，对、嗯呃，真的都是没时间来跟我们聊天。中间出现了一下，现在又走了。那我们祝富婆身体健康。嗯、对，祝富婆身体健康。真诚的，不是不是那种，这、嗯、些<笑><笑>说出来感觉像，不是场面话，是真心的。嗯
1: ，真心
2: 。哎，虽然网络一线牵，但是希望远方的朋友们都身体健康。好，拜拜。
1: 好。明天就要那
0: 个了，拜拜。<笑><笑>